0: Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Great Women in History. Per conoscere la donna di oggi, andiamo indietro nel tempo, nel XVII secolo, nell'allora India, per incontrare Nur Jahan, una delle donne più potenti della storia indiana che regnò indiscussa sul vostro impero Mughal per oltre 15 anni, cosa che la renderà paragonabile alla sua coeva, la regina Elisabetta I d'Inghilterra. Nata Merunissa Nurjahal era l'ultima e unica femmina dei cinque figli di Misra Ghiyasbek e di Asma Begum, adesso perdonerete, sono nomi complicatissimi, aristocratica famiglie persiane di funzionari, ufficiali e poeti. Il nonno paterno era il poeta Eiri, ministro del sovrano persiano Shatam Sap I, mentre il nonno materno era capo del clan Agamullah, noto per il suo raffinato livello culturale. Meronissa nacque nel 1577, pochi mesi dopo che la famiglia si era trasferita definitivamente da Teheran a Kandahar, oggi Afghanistan, che allora invece era provincia dell'Industan, territorio governato dal Mugar. Il padre fu a servizio prima dell'imperatore Akbar, come tesoriere della provincia di Kabul, poi dell'imperatore Jangair, suo futuro genero. Merunissa venne educata alle lingue, alla musica e alla danza. Oltre a diversi sport d'elite come il polo, la scherma e il tiro con l'arco, era anche un'esperta calligrafa, sapeva scrivere in arabo e in sanscrito, e anche un'appassionata, oggi diremmo designer, perché è documentato che abbia realizzato gioielli, profumi, abiti e perfino alcuni edifici. A 17 anni, nel 1594, secondo lo storico Heinrich Blockman, Merunissa venne data in sposa a Ser Afghan Khan, un jagirdar dell'impero Mughal, cioè diciamo un signore locale dell'impero Mughal. Nel 1605 nacque la loro unica figlia, che ha un nome complicatissimo, Mir Urnissa Begum, conosciuta anche come Lady Begum. Nel 1607, quindi dopo appena due anni di matrimonio, Meronissa rimase vedova ed entrò a far parte dell'arem reale della regina madre Rugaia Sultan Begum, che poi diventerà la sua futura suocera. Nur Jahan, che diventa la luce dell'impero, questo è il nome che le verrà dato quando salirà al potere, sarà la ventesima e favorita tra le mogli di Jahangir, Sovrano dell'impero Moghul dal 1605 al 1627. Nel 1611 sarà incoronata imperatrice consorte. Da subito Nur, appunto questo diventerà il suo nome ufficiale, otterrà dei diritti impensabili per le donne dell'epoca. Aveva il controllo sulla zenana, che erano i diversi quartieri femminili del Palazzo Reale. Accompagnava il sovrano sui via- nei su- durante i suoi viaggi di caccia o d'affari, Ordinava e organizzava ogni cosa relativa alla politica e alla vita del del marito, Jean Padrona delle arti e della cultura, fu un'icona di stile e raffinatezza, nota anche per la sua generosità verso i bisognosi e per la carità pubblica. Furono costruite in sonore città, moschee e palazzi. I famosi giardini da cabale in Kashmir furono ideati e progettati da lei stessa. Dopo la sua nomina appunto al ruolo di Nur Jahan, la luce nel mondo, nel 1616 la correggenza divenne divenne legale. Secondo il cronista di corte Muhammad Adi, all'imperatrice venne dato un sigillo reale con cui firmare, potere decisinale sul Diwan al-Malaki, l'assemblea reale, e sull'esercito. E nel 1617 fu perfino coniato una moneta d'argento che portava il suo nome. Tutto ciò accentuò sempre di più il potere politico e decisionale sull'impero, cosa che non era ovviamente gradita da molti funzionari dell'epoca e neanche ovviamente dai mullah religiosi. Bella colta e carismatica, Nur fu una delle donne più influenti della sua epoca e usò la sua posizione per aiutare la causa delle donne indiane, per esempio dando doti e proprietà terriere alle ragazze rimaste orfane divenuta appunto inter- imperatrice eh, all'età di 34 anni, eh, in qualche modo eh, Nur incominciò a prendere sempre più potere anche in ragione del fatto che il marito eh, era un po' inclina ad alcuni vizi, era piomane e beveva eh, e in qualche modo demandò l'organizzazione dell'impero proprio a Nur. Proprio per questo lei sfruttò la sua crescente autorevolezza nella cosa pubblica per aprire proprio la vita pubblica alle donne indiane, che videro per esempio ripensato il loro abbigliamento per permettere loro di muoversi con maggiore libertà quando faceva caldo. Insomma, sembrano piccole cose, per esempio il fatto che Nur incoraggiò le donne di corte alla scrittura, però in realtà erano davvero rivoluzionari per l'epoca e segnarono un cambio di passo per la vita delle donne cortigiane, quantomeno appunto eh, dell'impero indiano. Ovviamente il potere di Nur era legato a doppio filo a quello del marito che morirà nel 1627. Nur allora eh, rimase appunto senza eh, un protettore e verrà immediatamente esiliata insieme alla figlia. Morirà sempre in esilio nel 1645, quindi passerà moltissimi anni in esilio. Verrà sepolta però vicino al marito, che oggi, appunto, il cui mausoleo oggi si trova alla Ore quindi in Pakistan, dove è possibile visitare appunto anche la tomba di Nur. La leggendaria storia d'amore tra Nur Jahan e Jahangir, il marito, è in qualche modo eh, diventato una sorta di eh, simbolo, di epopea romantica eh, nell'immaginario collettivo eh, di di quelli che sono gli oggi moderni paesi dell'allora Hindustan, cioè l'Afghanistan, il Pakistan, l'India e il Bangladesh. Per questo è possibile trovare oggi centinaia di libri, di film, di serie tv realizzati proprio eh, sulla loro storia d'amore. Con questo dunque, con la storia di una donna che ha segnato la storia di un regno potente come quello indiano e contribuito ad emanciparne le sue donne, io vi lascio, sperando che la sua storia sia stata per voi interessante. Come sempre, io vi do appuntamento a martedì prossimo con un'altra grande donna del passato. Grazie per avermi ascoltato. Alla prossima!